0: Es una uva muy simpática, de hecho estamos nosotros en este momento eh, probando, probando eh, el gamé, esta, esta uva, que es una uva sumamente frutal, floral, eh, no se espera en mucha materia, a pesar que en algunos fruits de Beaujolais eh, hablaremos un poco de lo que es el Beaujolais AOC, el Beaujolais Village y los fruits de Beaujolais, así como el Beaujolais Nouveau es lo más conocido de la de esta región. Y son vinos muy simpáticos con los cuales podemos acompañar con platillos a la vez muy simpáticos y sobre
1: todo, y hay que hacer énfasis en esto, con platillos gastronómicos mexicanos principalmente. Entonces, salud. Saludita, saludita. Hola, bienvenidos a este primer capítulo del de podcast colectivo de vinos. Hoy estaremos platicando con Yves Maturán de Vinos Is No Good vinos de origen francés y, sobre todo, naturales y biodinámicos. Platicaremos sobre una zona que es súper interesante y que es excelente para iniciarse en el mundo del vino, el Beaujolais. Platicaremos de la uva Gamay y de algunos maridajes buenazos. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Eh, este es el primer capítulo de la nueva temporada de Colectivo de Vinos. Hoy vamos a hablar de una región muy, muy, muy importante de Francia que muchos a lo mejor conocen. Tiene, tiene eh, mucho, mucho marketing, eh, tiene mucha comercialización, tiene mucha historia y hoy la vamos a abordar eh, pues desde un punto de vista también más eh, gastronómico, vamos a probar también y nos va a hablar este eh, Ips, un poco de, de, de los Beaujolais, pero de unos Beaujolais de mayor calidad, de con que puede ir, de un poco de la zona, así que, ¿cómo estás Ips? Muy bien Marco. Perfectamente bien,
0: vamos a hablar de una región efectivamente sumamente interesante y vamos a diversificar un poco la idea que se tiene de esta región que es el Bojolais que se escribe como Bauholais, pero se pronuncia Bojolais que abarca aproximadamente 15.000 hectáreas de vida en el uh, sur de la Borgoña, el Bolloré está principalmente eh, entre la región vitivinícola de Borgoña, entre las AOCs, apelaciones de origen controladas de Borgoña, y el Valle de Ródano. Es una región muy interesante, dado primero a su clima, que es un clima principalmente continental. Eh, si estamos en el Bolloré, de hecho estamos en algunos de los crues de Bolloré, podemos ver al horizonte el macizo del Mont Blanc en los Alpes, sí. en la parte francesa, entonces estamos en una, no, no es un viñedo que podamos llamar Sueño, no, no es como Provence, o no es como el Languedoc o tampoco como el Valle de Roda, ¿no? en la, la parte meridional eh, de Roda, ¿no? pero es una región muy interesante eh, que ofrece un abanico de eh, principalmente vinos tintos al 97%, tenemos una producción de vinos blancos al 3%, y estamos en el reino eh, de la famosa litiginífera GAMÉ que se escribe G de gato A de alfa, M de motel A de alfa, Y de Yankee. es una uva muy simpática de hecho estamos nosotros en este momento
1: eh, probando, probando
0: eh, el GAMÉ esta, esta uva que es una uva sumamente frutal floral eh, no se espera en mucha materia a pesar que en algunos frutos de Beaujolais, hablaremos un poco de, de lo que es el Beaujolais AOC, el pollo Village y los frutos de Beaujolais, así como el du Duong, que es lo más conocido de, la, de esta región. Y son vinos muy simpáticos con los cuales podemos acompañar con platillos a la vez muy simpáticos y sobre todo, y hay que hacer énfasis en esto, con platillos gastronómicos mexicanos
1: principalmente. Entonces, salud. Saludita, saludita. Oye, y el, el, el Beaujolais Novo tiene un ritual, tiene una, un backup mercadológico durísimo, ¿no?
0: Exactamente. El del Beaujolais es principalmente un
1: trabajo fenomenal de un señor que se
0: llamaba Georges Duboeuf, que en Paz Descanse falleció uh, a finales del de año pasado, 2019. Y Georges Duboeuf tuvo una idea genial, dándose cuenta, obviamente, que Bojolet, con sus 15 hectáreas se podrán imaginar la producción que tiene anualmente tuvo la idea realmente de poder uh, hacer un, lo que hablamos un destocaje en este sentido, en plan comercial es decir, tenemos una enorme producción anual y la uva Gamay fuera de los de Bojolet, principalmente en las operaciones AOC de Bojolet Bojolet, AOC o Bojolet Village El Gamay no es un una litis que tiende a envejecer, es decir, no hay un gran potencial de guarda. En los Boyole, en Boyole, a Oseo Village, hablamos de 3, 4, 5 años, es un método excepcional, eh, el tiempo de guarda. Entonces, hay, hubo siempre una acumulación de producción, muchísimo volumen de, de mosto, vamos a decirlo así. Entonces, tuvo la increíble idea de llevar a cabo un evento especial. Uh, para sacar principalmente este excelente de producción, que es, fue el Bollolet Lugo. empezó en los años 70, 74, 76 aproximadamente. Y empezó primero en la región de Bollolet, en Borgogna. Posteriormente a nivel nacional, no. enfocado con enorme, una enorme comunicación así a, a París, la capital. Y posteriormente, prosperó esta, esta, esta comunicación, esta gran promoción a nivel europeo y posteriormente a nivel mundial en los años 80. Hoy en día podemos decir que Bollo Lengo 2019, básicamente, que es un vino, el Bollo sale cada tercer jueves de noviembre. Noviembre, ¿no? Entonces, nos pues damos cuenta que es una, uh, un proceso de vinificación sumamente corto. Si vamos a hacer la vendimia en principio de septiembre, pues es un proceso de vinificación básicamente de dos meses. ¿no? Exacto, es, es, un, más, es un vino
1: totalmente joven, es un vino que prácticamente se hace este, la, la creación y sale tal cual, este, sale ahí a, a, a producción y trae, trae, un, a, trae un backup interesante, <risa> que este... O sea, este, este vino realmente tiene una, o sea, me parece que este y el champán tienen un, una mercadotecnia muy bien hecha y, y escogimos como capítulo hablar de esto porque, pues, como saben, nosotros vamos a ir muy enfocados a enseñar a, a la gente, o, o más que enseñar, a introducir, a, a, a quitar el miedo, a empezar a seleccionar vinos jóvenes en colectivo de vinos, que puedan ser agradables para, para los paladares que van comenzando en esto en el mundo del vino. Entonces, me parece que era fundamental, hablando de Francia, comenzar por ahí, ¿no? Exactamente, dado a que, como lo comentábamos,
0: es un vino muy agradable, de fiesta, hablábamos del bollo limbo, lo cual, sí, donde, sí. Uh, básicamente, el bollo Nouveau representa la venta del bollo en vamos a decir, en tres semanas, con eso lograron vender el 50% de la producción total del burro. Entonces es un, eh, es un logro realmente, es, es una ambición de ventas comercial con una idea mercadotecnica fenomenal eh, desde los principios de los años 70. Entonces efectivamente su vino, son vinos más bien muy, eh, muy agradables, no complicados, pero no quiero decir tampoco, no vamos a decir que son vinos sencillos, el vino es sencillo realmente es un vino que es, no, no nos interesa beber algo demasiado sencillo. Eh, es decir, que es muy frutal, muy floral. Aquí tenemos un Beaujolais, uh, un Beaujolais uh, de la Casa Rubicet uh, que se llama Clos de Maronier, que es un, principalmente es un predio dentro de la, de la operación
1: uh, 2017, es un, ¿no? Es un 2017. Es un vino además.
0: Eh, elaborado en, uh, en un proceso que llamamos ahora la uh, viticultura razonada. Eso quiere decir que tampoco es un vino orgánico biodinámico, tampoco es un vino 100% que llevamos entre comillas, convencional. Uh, es un, tiene un label que es el Terravitis, que estipula uh, principalmente que si no hay que tratar la vida, realmente con algunos productos uh, fungicidas o, o, o pesticidas autorizados dentro de la operación. Si no hay necesidad de tratar la vid, no se trata la vid. Entonces, En este año, por ejemplo, estamos casi en presencia de vino orgánico. Es decir, que en el 2017 no hubo necesidad de tratar el viñedo en el bollover, ¿eh? dado a un ciclo vegetativo, como lo llamamos, eh, muy bueno. ¿No? Llovió cuando tuvo que llover, hubo sol cuando necesitábamos sol, eh, casi nada de enfermedades, entonces no hubo la necesidad de, uh, de tratar el vino. Entonces tenemos un vino sano, vamos, elaborado con la uva Gamet 100%, que es la única uva eh, bajo denominación de origen uh, autorizada para elaborar los vinos tintos de Bojolet. Hablábamos que había un 3% de producción de blanco, pues 3% de producción de blanco la vitina vinifera que utilizamos es lógicamente, como Beaujolais está en la prolongación de Bourgoire, lógicamente vamos a tener una hábitiz que es el Chardonnay con, el cual, con la cual vamos a trabajar eh, los vinos blancos de Bourjois, los Beaujolais.
1: Y de hecho, o sea, este, este fin de semana, este... Estaba pedimos una hamburguesa de mi esposa y yo al como al nuevo concepto este que le pusieron de la Sonora Grill, de Sonora Grill se llama Parrilla Urbana o algo así. Una salada para hacer esto, <risa> No para nada. <risa> Hay que ver que es sencillo, ¿no? Exacto, sí, pues ya sí. que cáiganle con una lana Parrilla Urbana, por favor, para este podcast. No, pero realmente, o sea, muy buena. La, la, la idea este, es ir, como pues mencionando lo que, lo que pedimos ahorita, pues por todo esto de la pandemia y demás, a casa. Entonces pedimos unas hamburguesas que, muy bien servidas, de, de picaña. Uh -huh. Y ya es que la semana pasada me llevé este beaujule a casa, lo, lo mezclamos, lo tomamos y. Muy bien, o sea, me parece que es lo que cuadra perfectamente con, con una carne jugosa, un poco de grasita, increíble. La verdad, muy recomendada, Phillips. Y eso, tienes
0: toda la razón en el sentido que para la carne, en términos generales, en este caso, una picaña, tenemos muchas veces la idea uh, que con los cortes finos, tal vez como decíamos, necesitamos vinos muy finos o vinos potentes o vinos de mucho carácter uh, con mucha tenicidad. y esa es una enorme equivocación en los cortes principalmente que buscamos que nos ofrece los cortes sobre todo creo que en un gramaje que debe a cocinar entre 500 o 600 gramos no para esta hamburguesa exacto persona, eh, pues buscamos refrescarnos
1: principalmente hidratarnos
0: con tanta proteína ¿no? sí, Entonces, sí.
1: este volumen
0: de proteína. Entonces,
1: Porque de hecho, lo, o sea, lo, lo, lo que mencionabas hace rato, le bajaste la temperatura al Bosch y, y, y o sea, es fresco, es agradable. Estamos es... tomando a
0: 14 grados
1: en interior, teniendo una temperatura
0: exterior de aproximadamente 23 o 24 grados. ¿no? Entonces ahí está la relación principalmente. Si vemos vino a 24 grados, pues vemos el calor, ¿no? principalmente en una sopa. Entonces, el bojolet con los cortes es muy, muy, muy agradable, que sea un o sea un bojolet Village, o un cru porque nos refresca. Y además, como no tenemos tanta talicidad, va a acompañar realmente muy bien la, la, la sensación eh, mineral que puede tener la carne con la sangre, dependiendo del término en el cual lo estamos, estamos comiendo. Uh -huh. y, y nos va a refrescar mucho y no va a competir. Tenemos que acordar que los variedajes, el maridaje no se trata de una competencia. Exacto. ¿No? Un maridaje es al contrario,
1: que, que, que tanto eh, los platillos y los vinos combinen perfectamente bien. Exactamente, exactamente. Y, y la verdad es que hemos hablado mucho sobre la vieja. ¿Te sirvo un poco? Ah, tienes? Yo tengo, gracias. Eh, hemos hablado sobre esta parte de la, de la vieja escuela, de los maridajes y demás, que, que a veces no concuerdo yo tanto, sino Sino a tratar de experimentar. Y lo que sí creo que estamos de acuerdo es que el, el vino acompaña al platillo, ¿no? Porque hay gente que dice que, o sea, que no, que al revés, ¿no? Entonces, o sea, no es que haya reglas ni mucho menos, pero me parece que sí el, el vino es el acompañante de un buen platillo. O este no quiere decir que ambos tengan que ser similares, ¿no? Pueden ser contrarios también y hacer un maridaje distinto que este como dices, ¿no? o sea, uno puede ser o, o, o muy, muy con mucha grasa y el otro lo corta o, o al revés, ¿no? o son sea, cosas, cosas interesantes.
0: Sin embargo, hay un, algunos este, parámetros
1: para marinaje. Acuérdense, hace
0: varios años, menos uh, una década aproximadamente, una y media, hace 15 años, ya algunos sommeliers o algunos cocineros uh, nos comentaban que ya había que acabar totalmente con los parámetros de vino, tal vino, con tal platillo, tal tipo de producto, tal proteína, o tal eh, legumbre o, 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 o verdura básicamente.
1: Hablando, diciendo cosas a veces enormes, ¿no?
0: de, 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 de beber vinos tintos con crustáceos es algo, es una enormidad, es, un, es una barbaridad. ¿no? En aquel tiempo se quiso deshacer un poco ese esquema diciendo, beba vino tinto con crustáceos, eh, pero eso nos dimos cuenta realmente que fue a fines comerciales, ¿Okay? es decir, una bodega bueno. ponía adelante su vino y entonces lo tenían que vender, efectivamente varias bodegas, si era, bueno, pues lo vamos a vender a comer lugar, entonces vamos a acabar un poco con este establishment, uh -huh. que es el maridaje de esto, no es tanto un establishment de sentido común, hay muchos libros, hay muchos escritores Escribir que sobre es los maquillajes. Uh, y en este caso, si oímos cualquier, cualquier tipo de estupidez, la verdad. Si vamos a ahí realmente en lo radical, entonces efectivamente yo no bebo vino blanco o el mejor blanco es el tinto, bla, 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 bla. Se pueden, de todas formas, hacer algunos maquillajes de vinos tintos con productos del mar. Ojo, productos del mar, no específicamente los crustáceos. Mariscos. En el caso de un bojolé, en el cual lo estamos tomando 14 grados, muy poca efectivamente, efectivamente podemos llevar a cabo entonces un tipo de maridaje que llamamos insólito, uh -huh. ¿Okay? insólito, con, por ejemplo, un atún sellado. Eso sí, ¿no? un atún sellado de buena calidad con esta proteína a la parilla, por ejemplo, o a la plancha, puede, puede acoger un vino tinto, pero este vino tinto deberá ser un vino realmente, o oh, muy evolucionado, muy evolucionado, y nos podemos ir en muchas regiones del mundo, podemos tomar un de Rioja del año 2000 por ejemplo, o 98, 95, un Bordeaux igual estos mismos años, un vino de Borgoña si nos quedamos en Francia, pero a la vez un Pinot Noir de Nueva Zelanda bonificado, es decir, que haya tenido tiempo de cava por lo menos 6 o 7 años, y en este caso sí podemos llevar a cabo un marinaje con un binotipo, que no es lo más usual y no es lo más recomendado, pero tenemos esta opción y puede ser algo interesante. Wow. En este caso un bojolet efectivamente puede combinar con un atún por ejemplo, la parte de lo que vamos el famoso
1: corte del mar, ¿no? el atún rojo. Wow, pues sí, la verdad es que a mí me, 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 me interesa muchísimo como esa parte de, de, de complementar el, el, el platillo ¿no? este, en casa y, y siempre trata de proponer algo sencillo que podamos cocinar o que podamos pedir. Este, pues no sé, o sea, por ejemplo, a mí me interesaba también, y, y retomando pues, un poco el tema del podcast, ¿Cómo, ¿Cómo comienza, generante, o en tu experiencia, cómo comienza la gente a tomar vino? Porque esa es o sea, la gente que creo que, que, que queremos que, que nos escuche y que, pues, por experiencia propia, sabemos que hay mucha gente que apenas te, te comienza con el vino o le da un poco de miedo a comenzar con el vino porque no sabe. Y a lo mejor te agobias al ir a comprar a cualquier tienda. Nuestra mayor intención en colectivo de vinos es que realmente seamos muchos más tomando vino. Compren donde quieran. La neta, eso hay para todos. Es un mercado muy grande. Eso no nos interesa. Lo que sí queremos es que pues, todos nos sumemos a esa ola tan interesante de probar nuevos vinos. Entonces, pues, tu experiencia ahí, pues, o sea, ¿cómo comienza la gente? ¿O con qué vinos? ¿O, o de qué estilo? O, ¿O cómo crees que pueda comenzar la gente a tomar pin O sea, si va un súper, imagínate... Bueno, ¿cómo vamos
0: realmente, tenemos que hablar con, con fuentes y datos jurídicos, porque podemos llevar a cabo un tipo de debate que yo empecé así, tú empecé a hacer. Sí, sí. eh, a nivel internacional, vamos a ir a nivel internacional, no solamente en nuestro país, pero a nivel internacional. Dos, realmente bases de estudios y estadísticas, obviamente, sobre esto que podemos encontrar en algunas revistas eh, especializadas, algunos artículos, uh, y los estudios de, de cada sindicato de regiones vitivinícolas, o de cada país, también productor de vino, para conocer un poco el, el ámbito o, o el tipo de consumo de sus, de sus habitantes. Ahí nos vamos con esto, nos vamos sobre datos eh, estadísticos, principalmente. Dos factores. Primero es a nivel cultural. Soy un país productor. Representó mucha producción, un país exportador, un país conocido, principalmente. Dentro de la población, vamos a empezar a beber vino desde tal vez la adolescencia, ahora ya cambiaron muchísimos los datos, salvo adolescencia, era en los años eh, posguerra, ¿no? eh, y luego años 50 hasta los años 70, 80, principios de 90, básicamente. Eh, Está a nivel familiar, también, es muy sencillo se le bebe vino en la casa, entonces pues estamos acostumbrados a ver una botella de vino en la mesa de nuestros padres o de los tíos, amistades, y vamos entrando en, la, en el consumo de vino. Eso es lo primero, es lo más genérico, es lo más general en los países productores de vino, Exacto. O en los países en no la France, productores, o en, 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 en Australia, en Sudáfrica, sí, son los productores desde tres o cuatro siglos, sí, oh, básicamente. Uh, inclusivamente también eh, en los países sudamericanos que, al contrario de nosotros, pues, no han tenido problemas con esto, uh, ellos están efectivamente acostumbrados a beber vino desde, desde temprana edad. Segundo factor,
1: vamos a tener
0: un tipo de consumidor y ahí lo interesante es que el estudio se refleja sobre la situación socioeconómica socioeconómica, eso quiere decir que es un consumidor que no ha tenido forzadamente un acceso a edad temprana, ¿no? joven adulto, por ejemplo, porque esencialmente, culturalmente eh, en su familia no se bebe, ¿no? y entonces ahí tenemos una tendencia un poco aspiracional en el ámbito socioeconómico. Es decir, que llegamos a unas esferas dentro de su trabajo, por ejemplo, dentro de sus negocios, dentro de sus amistades, dentro de contactos que podamos tener en la sociedad. Ahí entramos con una, un consumo de vino en esta parte socioeconómica y aspiracional. Son realmente los dos factores. ¿Cuál es el mejor?
1: Ninguno, es decirlo, ¿no? Esos son varios canales ¿no? de acercamiento hacia el consumo de vino. Exacto, pero, pero ahorita, o sea, lo que queremos es romper con ese. O sea, ahorita puedes comprar un vino de 150 pesos, ¿sí? de buena calidad para comenzar, o puedes comprar uno de 300 pesos. O sea, me parece que, hablando, a, aterrizando un poquito en México, ¿no? O sea, me parece que aquí en México el vino compite muchísimo, pues obviamente con la cerveza, ¿no? Porque tenemos mucho más cultura de la cerveza, de la burbuja, de todo esto. Este, pero no necesariamente tiene que ser algo caro con lo que comiences. Este, el, el punto es comenzar a probar, ¿no? O sea, y, y, y por eso yo decía, pues, ¿con qué vinos, por ejemplo? O sea, aterricemos, por ejemplo, la gente generalmente creo que compramos o comenzamos a comprar en el retail, ¿no? En el super. Eh, o en el restaurante. O en el restaurante cuando vamos, pero... Pero creo que cuando me inicio, o sea, difícilmente cuando vas empezando, a lo mejor te compras una botellita en el súper cuando vas a hacer este, todas tu, tu, tus compras. Sí. Entonces, si tuvieras que mencionar, no sé, esos dos factores que la gente, o sea, diga, a ver, bueno, lo escojo como por país, lo escojo por uva. O sea, dale dos tips a la gente de, de cuál escoge el próximo domingo que vaya al súper. ¿Qué le super,
0: eso, eso, eso es un issue, el súper. ¿no? Porque el súper, el supermercado, dependiendo qué supermercado es y en qué zona de la ciudad es o, o está presente esta sucursal de, de, de esta marca de supermercado. Ojo, ahí entramos. Hablabas de 150 pesos. Efectivamente, ¿podemos encontrar algún vino de muy buena calidad? No. A 150 pesos no hay vinos
1: de muy buena calidad. O sea, tú estás... Que sea nacional o que sea importado, No hay vinos de
0: muy buena
1: calidad. Ah, bueno, bueno ok, ok. ¿no? Eh,
0: tampoco hay revive o si
1: Muy, muy, muy a 80 pesos el kilo de muy buena calidad. Pero a ver, ahí difiero contigo porque, por ejemplo, o sea, si uno no sabe, poniendo el ejemplo de la carne, ¿no? Si uno no sabe de carne o no sabe de vino, ¿cómo vas a saber si es bueno o es malo?
0: Ah, va, la, la cuestión es comprar efectivamente, la compras compra. y ves que un vino de 150 pesos no es de muy buena calidad, pero puede ser un vino que no sea danino, eh, eh, eso, eso es, es importante, eso, ¿no? eso, 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 es como, eso, como los, los alimentos, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. que no, no esté dañino, es decir, que no te dé un dolor de cabeza, ni agruras
1: exacto que mucha gente también ¿no? eso es lo que le temen no o sea, sí, eso es muy sí. importante o se sí. iba relacionando principalmente tu
0: presupuesto con lo que con lo que deseas
1: empezando con
0: el vino principalmente que vamos a buscar entonces no sé podemos tener un abanico por por comprar un vino tinto por comprar un vino blanco por para
1: mismo y por ejemplo, una, o sea, dos uvas que creas que para un principiante podrían funcionar, ya sea blanco o sea tinto. Ahí nos podemos ir otra vez a las
0: estadísticas, los que nos hablan. Decía que podemos empezar, si nos vamos en el lado comercial y en la uva más plantada a nivel mundial, en minutito vendría siendo la uva merlot
1: que es la batinta más Exacto. ¿ok?
0: En, en todas las latitudes, digamos, el Merlot, pero igual a alguien no le pueda gustar el Merlot, entonces eso sería demasiado comercial, vino blanco, pero, pero, igual, el, Merlot, o sea, pero el Merlot, los mejores es... vinos de
1: Francia se hacen también en el de las regiones,
0: si estamos en Bordeaux efectivamente, tenemos la idea derecha, de, de, de Río de Dordón y tenemos unos merlots espectaculares, pero estos merlots también podemos tener una declinación en La Pavalli, donde vamos a tener unos merlots también estupendos para un tipo de paladar de merlo ¿no? A la vez, este mismo merlo estamos en Colchagua, por ejemplo, o en Valle Rapel, en Chile, y vamos a tener una expresión del merlo En fin, el merlo es efectivamente la litis vinifera tinta más plantada. Podemos, efectivamente, Empezar por un En la cuestión de vinos blancos, dos uvas muy conocidas y reconocidas. Primera, Chardonnay, de igual forma, que encontramos en todos los internacionales, casi. Y la uva Sauvignon Blanc, por ejemplo. Y ahí nos tenemos una idea un poco de lo que son los vinos blancos más consumidos a nivel mundial. Y posteriormente, pues es como todo, vamos a buscar qué tipo de o qué tipo de en qué tipo de región uh -huh. con este mismo precio. Ahí vamos a reducir un poco el, el, el abanico de las ofertas a estos precios, a ¿sí? los uh -huh. este Y luego lo ideal es poder subir un poco en, claro. en calidad, sin uh -huh. Exacto. gastar Exacto. miles de pesos. Exacto. El
1: es que es, 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 es eso, ¿no? O sea, a veces la, el precio no necesariamente es calidad, ni al revés. Pero me parece que no hay otra forma más que ir probando y probando y probando. Y, y además, pues, ir probando diferentes países, diferentes zonas. Y solo, o solo así vas a, a saber qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? No hay otra forma. O sea, nadie, nadie aprendió a, a jugar básquet este, en la tele, ¿no? O, sea, o podemos tener
0: soportes también, realmente, es soportes eh, editoriales. Revistas especializadas, por ejemplo quienes ellos nos pueden hacer el trabajo al momento de escoger. Exacto. Vamos a tener revistas especializadas que nos van a decir, ah, hemos probado en este rango de precios de 100 a 200, o 150 a 250 o 200, estos vinos sí nos parecen de calidad aceptable o buena calidad para este rango de precios. Eso es muy Exacto. importante también, nos podemos acercar realmente a los editorialistas, a los revistas.
1: Exacto. Que, que un poco la tarea de colectivo de vinos es seleccionar los, los, los vinos precio-calidad para, para ustedes, ¿no? Y que puedan ir probando diferentes zonas, ¿no? En, en, en agosto vamos a, vamos a tener en Francia y vamos a ir dándoles ahí algunas, una idea de las zonas, de las, de las uvas y tal, ¿no? Y pues para ir cerrando, Ips, eh, si tuvieras que definir dos platillos mexicanos, que vayan con el con este con, con, con el Beaujolais en general pero pues con este boljule que está re bueno el marronier, que lo vamos a tener yo para agosto en el paquete con qué lo tomarías con platillos así que, que pues, tú sabes que son mexicanotes hace rato decías este cecina. es correcto yo me haría sobre o sea la verdad no quiero no, no,
0: otra vez ¿tú vamos a hablar de sencillas no me gusta mucho esta la, la, palabra sencillez ¿no? o algo sencillo. Uh, sin embargo, sobre efectivamente unos tacos ¿Un de, taco este, de, sí, de, de estilo Villamelón, ¿no? con un poco de honganiza, no la verdad es muy agradable, tomándolo fresco, ¿no? es muy agradable porque tenemos esta uh, esta explosión básicamente de sabores en los tacos, de si les gusta obviamente sí. la asesinación, les da, pues, vamos sobre carnitas. Carnitas, ¿no? que me encantan también. Pero sobre esto, sobre algo de, 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 de tacos de asesina vía melón con un organista campechado como lo llamamos, es muy agradable, la verdad, muy, muy, muy agradable. Sí. Y la acidez, que es muy importante en los vinos y sobre todo en los tintos, eh, la acidez realmente va a ser un excelente match con el lado de los lípidos ¿no? del taco, eh, es decir, un poco la grasa que, que, que vamos a tener con, eh, con la bueno, longaniza, bueno. sobre, sobre todo. Y a la vez, es un vino tan fresco y frutal, que no es muy tanico, soporta también las salsas. O sea, es chipotle bueno, salsa, no bien, o sea, es el en general, en este caso, de estilo sí. y es muy agradable. Y el vino va a seguir presente además, no, no va a competir. Sí que, que María firma es una competencia. Entonces es un hilo que para acompañar perfectamente bien los tacos de cecina.
1: Y ahora sí. o sea, en casa así sin problemas te puedes pedir este algo de cecina, chicharrón y longaniza y los preparas sí, ahí. Lo preparas también, de aguacate. En casa con
0: un poco de aguacate o. Inclusivamente a, a, tenemos el corte, el típico corte, Yo cuando tengo familiares o paisanos que llegan al país les digo que deben de probar el corte nacional, que se llama la arachera, ah, sí. ¿de acuerdo? O sea, es el típico corte que la mayoría de los hogares en México conocen, así la totalidad de la población, conocen y come, ¿no? Que sea marinada o no marinada, en general es marinada. Y con una arachera, con unos tacos de arachera, básicamente, pues se voy a, obviamente, poner, ¿no? Un boyaré también es muy agradable. Porque la racha no, no es un corte a mí, así muy intenso. ¿no? Y se lleva muy bien con el gamin. Es muy, muy agradable. Entonces, yo diría: esta taquiza, tacos de gabelón, también uh, lo que diciendo uh, tacos de carnitas. ¿tú de ¿tú carnitas. Tú, ¿tú? ¿Okay? ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
1: unos tacos de, de, de barbacoa de birra. Sí, lo hace así, crees sí, que le da, vale, pues porque sí, la es, es más, más ahumada, ¿no? Sí, Entonces,
0: sí, pero va, va a
1: funcionar,
0: funciona bien.
1: Qué chingón. Hidrata, ¿no? Que es la idea. Qué chingón. Oye, pues muchas gracias, este, eh, las redes sociales de Snowgood, platicamos un poquito, dónde los encontramos. A los listo, este, en Snowgood tenemos la página, nuestra página web,
0: uh, isnowood.mx este eso te lo tengo que rectificar
1: porque lo estamos ah lo ponemos ahí ah, en las notas en las notas del podcast pero para ah, que ya lo tenemos en Facebook exacto. exacto y ahí ahí van a encontrar eh, pues sobre todo el contacto para, para ver eh, qué vinos eh, comercializa ahí de Francia eh, trae muy buenas ofertas eh, ellos traen muy buena oferta de naturales de biodinámicos, este entonces pues listo, Ips. Eh, y pues colectivo de vinos.mx, ¿no? Estamos, estamos comenzando esto y estamos tratando de, de dar la lucha para hacer más cada vez bebiendo vino. Vale? De cuídense vino sano. Vino sano, cuídense mucho. Buen fin, Bye. chao. Chido.